0: 你好吗？升旗前，各位亲爱的朋友们，欢迎来到中华之声的乐游神州，我是刘洋
1: 。各位好，我是唐论。嗯
0: ，还有一个月，准确的说已经不到一个月的时间了吧？嗯，猴年的春节就要来了
1: ，呃，不到三十天了。大家
0: 有没有开始计划自己今年春节到哪去旅游
1: 呢？呃，此刻呢，我刚才看了一下出境旅游的这样的一个线路的状况哈、啊，热得烫手。嗯呃，很多朋友都选择到国外去过一个新年啊。嗯
0: ，呃，春天的时候啊，不是冬天的时候，这个到国外去寻找春天和夏天，这可能是大家在这个季节特别向往的。一般按照出境旅游要办理相关的手续，还有旅行社的这种报名情况来看啊，其实提前一个月已经到了最后报名的截止期了。
1: 没
2: 错，就如
0: 果你现在再不动手，是真的来不及了。来不及
1: 了。还有一个呢，就是旅行社现在已经开始在卖三月份的旅行产品了。啊，已经是节后超底游了，是不是？对，你现在想买二月七号左右的这样的旅游产品已经不多了，几乎没有，有的可能也没有特别好，因为大家出去现在在这个季节，北方的朋友首选的还是海岛嘛。对，那再加之今年马来西亚电子签证。那可能有一些利好，那各位可能选择到东南亚这边去过年的人就更多了、嗯。还有就是因为离得比较近哦
0: 。关键就是北京太冷了，所以大家就想去一些暖和的地方。可是也有一些人呢会考虑，比如说，呃，干脆到最冷地方冷死算了。没错
1: ，<笑>南方的朋友，包括一些在东南亚的朋友，就想到北国来感受一下，包括陕北啊、东北啊、啊还有这个西北啊、宁夏这边来感受一下这边的春节。你有
0: 没有想过冬天的时候去内蒙呢？
1: 我不
0: 敢，<笑>他肯定没想过。大家印象中都是夏天的时候去内蒙，对吧？对我前两天请了一个嘉宾，他告诉我说，前两天不是有个新闻吗？嗯。说我国的最冷极在零下四十二度，还是零下五十多度？我忘了是在呼伦贝尔大草原的某一个地方。是。然后他前两天就去了，他说：“你真的应该去体验一下零下三四十度那是什么样的感觉。嗯”啊就是真的是一片冰雪奇缘的世界，整个世界都是。冻的时间都静止了的那种仙境的感觉。呃
1: ，冻的倍儿清醒，<笑>真的，我觉得这个顿时你的那个头脑就清醒了，因为这两这两天有朋友在南极玩嘛。然后呢？
0: 啊，你这个更狠
1: 。然后呢？大家说<笑>你这个是地球冷极。<笑>对，大家说你最近怎么样？因为是一位美女嘛，说你要注意皮肤啊。他说我已经骑那个雪摩托骑了，皮肤尽毁。
0: <笑>哎，你别说啊,啊，每年冬天倒是去南极是正的好时候，因为南半球在我们这边冬天的时候，嗯、反而是南极最热的时候，算是它的夏天吧。对，就是相对来说还能去。到了咱们夏天、啊，他们冬天的时候呢，基本上就很难去了。啊啊啊！啊呃，不过我觉得大家可能还会去选择一些比较有年味儿的地方。那今天呢，我们跟大家探讨一下这个话题，就是春节旅游，你觉得哪里年味儿最浓？你最想到哪里去过这个春节
1: 呢、嗯？是，那各位呢，可以通过以下的通道和我们取得联络，参与到话题的讨论当中来。
3: 福州、莆田、泉州东部沿海部分地区以及马祖的朋友，您可以收听调频 FM 一零二点
1: 厦门、漳州、泉州南部地区以及金门的朋友，您可以选择调频 FM 九十四
3: 我们的全球收听网址：三 W 点 h e l o T W com， 或者是登录中广网三 W 点 C N R C N， 点击中华之声来收听我们的在线直播或往期节目点播。来信请寄北京。二一零五信箱，乐游神州栏目组收，邮编一零零八六六。
2: 我的承诺，我在最绝望的时候都忍着不哭泣。陌生的城市呀、啊，熟悉的角落里，也曾彼此安慰，也曾相拥叹息，不管将会面对什么样的结局。蓝天风沙里，望着你远去，我竟悲伤得不能自己。多盼能送君千里，直到山穷水尽，一生。也曾彼此安慰，也曾相拥叹息，不管将会面对什么。
1: 这个呢，接下来呢，为您预告一下，稍后《乐神州》哪些内容为您呈现啊？首先呢，在我们的行脚台湾单元，我们要有请的是台湾美食家蛋的，为大家来介绍他心目当中台北最棒的咖啡馆还有呢，在接下来的现在出发单元呢，我们在猴年呢来自看猴之旅哈，这挺新鲜的。那最后为您安排的其乐无穷单元，我们要去日本东京来看一看宫崎骏的美术馆
0: 。嗯，好的。那么首先呢，让我们进入今天的第一个板块，就是我们的行脚台湾。呃，台湾遍地都是咖啡馆
2: ，这个真的。
0: 我们今天<笑>超多的，又一次请到了台湾的美食家蛋蛋，他今天给我们介绍这个地方呢，是他的偶像开的一家咖啡馆。哦，他的偶像是谁呢？
2: 听了你就知道
0: 了嗯。<笑>嗯，今天呢和蛋蛋说到的这些咖啡馆呢，都是你自己的私家珍藏啊。
4: 是的。
0: 下面要说到的居然还是你的偶像凯莉家咖啡馆。对
4: ，你知道人都有偶像啊，但是我的偶像可能不是什么唱片界的。嗯，我的偶像是美食美食界的的，食
0: 界<笑>我猜就是
4: 。台湾的是比你还会吃的人。很重量级的一种，我我认为是仙女哦。叫叶怡兰叶老师
0: 、哦，嗯，哦，著名的美食家哈、哦，对，然后也写过很多美食方面的一些文章，嗯、
4: 哦，很多。然后我的第一本美食书，嗯，哦，我买的他的他的第一本美食书是叫一个叫《极致滋味》，嗯，他写的啊、哦，里面写的各种，我觉得这个人简直就是神了、啊，就写各种，<笑>比如说盐一定要用法国的盐之花，然后抹茶一定要用京都哪里哪里的，然后。火腿一定要那个什么什么西班牙的五 J 等等，他都把各个品种的他自己去尝到的
0: 。我我一直觉得，就你们这样的一些美食家哈，你们的生活当中对于细节的这种无与伦比的追求，嗯、其实就是把怎么说呢，把生活当中的一些事情要要要要真的是享受它，享受到一种极致。嗯，就你觉得这个事情本身就它吃不完全是要填饱肚子这么简单
4: ？对
2: ，
0: 吃本身是可以变成一种艺
4: 术的。是个艺术啊，因为呃很多人可能可能会为了说，哎，因为我有钱，所以我要买最好的。嗯，但是像像像我就会特别想要知道它为什么好，是一定是有原因的。嗯，它不管在制成上面或者在取材上面，它一定是有它独特之处，所以变全球公认好，就是这样子。那。叶玉兰老师呢，就是一个我这样很敬佩的一个人。嗯，然后他因为呃认识了这么多食材的关系，所以他在台北开了一个他自己品牌的一个嗯，应该算是销售产品跟咖啡馆结合的一家店，嗯、叫做 Paco 咖啡
0: 。他其实也卖咖啡是吗
4: ？他有卖好多东西哦，就是他书里面介绍到的、嗯。嗯东西，他如果进货得到的话，他都
0: 就他搜集到的各种和吃有关的各种好东西，<咳>对，比如有餐具也有可能，因为食材。很
4: 多人像我一样，就是看完之后，可能认识他的就就会问说，哎、欸，那这样子，在台湾哪里能买得到？
2: 对
4: ，嗯，会发现台湾很难买得到，他就集合了这些开始卖。到现在呢，到现在哦，他除了哦、呃、有全球的东西好东西放在他店里之外。他现在也支持，呃，积极的在支持台湾原生态那个有机种的这些有机食品、食品，还有老作坊的一些东西。
0: 嗯，所以其实这家店，我看到你在书中的图片，就如果你不知道的话，你可能就以为是一家杂货店。嗯，啊、呃，当然没有那么简，没有，它不是那么小店的感觉，它还是很明亮的，很西式的那种。但是你会以为就是一个卖餐具啊、嗯、卖什么的，就随便逛一逛，可能也就出来
4: 了。嗯，我的感觉，它的装修风格可能有一点，我举例一下，不是打广告，就是有点像那个无印良品那种感觉啊，简约的那种货架，嗯，感。嗯、然后有小半边呢是有桌椅的，你可以点咖啡，或点他他自己他自己不知道去哪里找的红茶，特别特别好。嗯，然后你可以泡一壶茶，然后吃一个小点心，然后呢，嗯、你可以让那些嗯、呃、他们的店员帮你介绍一下，比如说像我刚讲的法国的盐制化，他那里有卖一小支一小支的、哦。你想要深入了解的话，我的这个盐
0: 居然也可以用得这么精细。嗯。我看你说它是盐界当中的白富美，是餐饮界的顶级食材
4: 。对啊，
0: 它不过就是盐，但它能有什么不同之处
4: ？哎，盐之花，我有买一瓶啊，好小瓶小试管，好贵哦。
0: 啊，我猜应该不是它的结
4: 晶啊，它的结晶雪花雪片，知道吗？它为什么叫盐之花、嗯？就是因为它的结晶体就跟雪片一样那么漂亮
0: 。哇
4: ，盐的结晶。就是
0: 做菜的时候，实际上撒下去一片片的雪花，是吗？对
4: ，而且呢，你直接可以这么吃。直接吃盐吗直？直接吃，它是不会齁的一种盐
0: 。哇，好神奇哦！我也想买
4: 。不会齁的
0: 。你拿它来做什么？我都觉得这么宝贝的东西只能供着
4: 。<笑>对我供着<笑>。不舍得用。他希望他希望我把它拿来，比如说很简单的，嗯、呃，你做好的煎好的牛排都不调味，嗯，然后你要吃的时候你沾它一下。或者是你有一个非常好的法国面包的时候，嗯，你用法国面包，因为里面没有味道嘛，你用法国面包沾它，你就会因为沾了盐之花而吃到非常好的麦香
0: 。嗯，麦香
4: ，对，它就像一个那个篮球队里面一个好的那个那个那个,那個助力者，它可以帮 MVP 得到非常多的分数，他永远都在传球
0: 。<笑>这个比喻很有意思。<笑>我觉得在这里你可以能够看到这种来自世界各地的什么意大利的初榨橄榄油啊，什么呃京都的三百年历史的一种绿茶呀，等等等等，还有什么好蜂蜜啊，总之全都是一些很难得到的一些珍贵食材、好,买的好东西。那真的是美食家的一个天堂了。对，在哪？我看在忠孝东化站
4: 。对，距离这个东化南路一段。嗯
0: 、如果 p e c o 里面的东西呢，你逛一逛，发现自己呢，实在是只能欣赏、哦嗯，不是特别能够带回家的话，那就出门往旁边拐一下，有一家
4: 大地烘焙房烘焙
0: 坊，就、啊、是卖面包啊什么的
4: 。对，嗯、呃，台湾现在我觉得它应该就是面包界的极致了。虽然虽然你知道，在台湾大家都会很很追捧一个这个面包大师叫吴宝春，嗯。对不对？但是呢，吴宝春的手艺它是比较偏向于符合台湾人口味、亚洲人口味的那种面包，嗯，就是它还是兼顾了松软、嗯。但是呢，我讲的这种哦，是纯欧式面包，百分之一百欧式，比较硬的那种，硬、嗯，哦，就是外国人把它当粮食的，而不是把它当甜品的这种。对，那是他们的主食。主、嗯就是。那台湾人要把它做的这么完美是很难的。也就是说，要你要做一家面包店是老外来买
2: 的
0: ，嗯，非
4: 常难。这种店就是
0: ，这叫大地烘焙坊、啊，是不是
4: ？而且你知道多神奇吗？你知道我去踩这个点的时候，哦，因为我之前就吃过，所以很好吃。那我在采访完叶兰老师之后，我就想说，我的摄影师就跟我讲，大地就在隔壁，要不就顺便踩了吗？<笑>我说我已经吃得很饱了。大地烘焙坊还是个面包店，我怎么可能再吃了一下？我想说第二天吧。嗯。他说先去看一下吧。结果，结果我去了以后，大概点了七个面包吧
0: 。然后你都干啥吃的？所以你你真的是一个实力非常惊人的、深不可测的一个人
4: 。<笑>而且他真的太好吃了，真的真的，真的太好吃了。而且我这七种，为什么选七种啊？因为他这七七种都是不同的面粉。嗯。然后不同的手法做的七种面包，所以我都很想尝啊，我不想错过
0: 。所以你看，我看你在这个里面讲一篇文章，我觉得讲了一段话，我觉得挺有意思哈、啊，这就是说，这种欧式的面包和我们呃亚洲式的面包的不一样。就是我们、嗯、吃面包还是觉得应该是那种松软的，对，甜的，对。但是真正的这种欧式面包应该是硬的
4: ，嗯
0: ，然后没有甜味的，对不对？没有甜
4: 味对对，因为我曾经问过一个老外嗯，嗯，我说。你们怎么不去在北京的时候？我说那种巴黎贝甜什么的，你们都不吃啊。他说，为什么你们中国人要在我们外国人的主食里面加糖啊
0: ？主食里面加糖。
4: 对啊，那我在你们米饭里面加糖，你吃吗
0: ？呃呃，<笑>这个
4: 好，好像也挺有道理的。<笑>对
0: ，原来对于他们来说，面包和我们的理解是不一样的啊
4: 。对他们是喜欢吃比较。像我们手擀面一样有劲道，所
0: 以对他们来讲，其实一个面包的好坏，哈，关键是能不能尝试它那种原来的麦粉那香
4: 味。还有每一种每一种做法用的面粉跟口感是不一样的，所以他们很知道
2: 。
4: 比如说，像像炸酱面一定要用手擀面，你刀削面就是要用刀削面，你不能够不是刀削面说这一碗是刀削面。有道理，他们就很很在乎、哦，所以这家
0: 店其实也很有名，对吗
4: ？非常有名，而且他老板很变态哦
0: 。怎<笑>么个变态法
4: ？比如说，纯欧式的面包要用硬水，就水质要比较硬。台湾的水质比较软，揉出来的那种劲道不会有那么带劲。连水都要特别选。对，所以他还买了硬水机，把水给硬化了
0: 。可是这样对健康有没有好处？喝硬一点的水。
4: 他不是喝啊，他是和面。哦，对，好吧。<笑>然后呢，包含酵母，他都会有自己的酵母培训室，然后来去养不同的面包，做不同的酵母，他不会用酵母粉这种
0: 东西。这个老板一定是在国外生活过吧
4: ？应该是。
0: 对，我觉得是。然后
4: 所有的小麦粉都是他在国外吃过以后，知道人家这一款面包用哪一款小麦粉好吃，他就想办法。办进出口公司要进这一款小麦粉做，
0: 又是一个偏执狂。我觉得所有这样能把事情做到极致的这些人，都是一定在某种程度上是一定要很偏执的
4: 。对，
0: 他就是要去追求这一点
4: 。是，所以他的东西太好吃了。你知道，我是很饱的情况之下，又把。七款面包吃完
0: 、啊，说的大家可以，这两家店我觉得可以一起串游啊，因为就在隔壁嘛、嗯，是吧？刚才说的那个叶一兰老师开的 p i c k 咖啡，旁边就是这个大地烘焙坊。而且这
4: 两家 p i c k 咖啡跟大地烘焙坊，他们的营业员哦，都挺热心的，就是你问他，他都会告诉你。嗯
2: 。
4: 哦，这个、这个面包我们是做了多久？由来用什么样的面粉？我们因为为什么才要做成这样的造型？等等。明白了。对。好
0: 吧，在仁爱路的四段1 1 2项。嗯，大家可以去买买面包，是啊、呃，看看是不是自己喜欢这种欧式的硬面包的口味。对，好，哎呀，时间又到了，我们好像还有很多没讲完啊,啊，就是十个排行榜，我们其实才讲了五个，是不是？对呀、啊，来不及了。我我本
4: 来做的资料，我还想介绍几家哎，比如说什么四世事难的好秋啊，啊不
0: 要再讲了，不要再讲了，<笑><笑>不要剧透，我们下一次还会有未完待续的下一集，<笑>呃，总会有在那。去搜集这样好吃的东西来送给大家，那么也希望大家呢能够在吃上面这件事情哈、啊，就能够享受到生活的幸福本质、嗯。有的时候幸福不是那么远的东西，可能就在于你每天吃的这一顿饭
4: 。对。对吧？又说说好有哲理的话。那般我就再出第二本书、<笑>第三本书
0: 加油啊！<笑>感谢朋友们的收听，拜拜
4: 。拜拜。
2: 雪
3: ，恬静相随，携一缕风，两岸传情
0: 。我是雪吟，吟诵美景时，与您乐悠悠。谈天论地，指点东西，资讯朝歌，炫酷出游。我是谈论，听我
2: 的，跟我走
0: 处处美景看不够，
3: 万水千山走透透。我是雅萍，做行走达人，乐在山水间
2: 。远山近水皆有情，乐游神州伴
0: 您行。
1: Hello， 各位收听到的是中华之声的乐游神州，我是唐论。嗯
0: ，大家好，我是刘洋。刚才
1: 呢说到休假去东南亚哈、啊，刘洋刘洋就讲到了东南亚。嗯，我觉得真的，你把我要去东南亚的这个引勾出来，可能很多听节目的朋友对于此刻去晒晒阳光啊。啊，当然，在台湾的朋友可能这个需求还没有那么强烈，因为现在台湾的温度还可以啊。
0: 台北也开始冷下来了吧？南部可能还好一点。啊、好好一点嗯。不过今年整体来说偏热嗯。嗯。所以大家好像一直没有入冬的那种感觉。对。呃，不过我觉得东南亚的海岛好在哪里？虽然和台湾一样都是岛啊，嗯、但是呢，他们毕竟是异域风情。对。还有很多人文的东西是可以感受的。没错。但是大家每次在去东南亚选海岛的时候，都会有一个头疼的事情：啊、那么多的岛。我到底选哪个比较好呢？嗯，谁和谁到底有什么不同呢？是去呃有很多海岛，比如马尔代夫的，对，呃泰国的，
1: 塞班的，呃
0: 菲律宾的，
1: 啊
2: ，就
0: 这些都是岛。那么我们接下来来听一位专家，呵呵<笑>这是来自于时尚旅游的执行总编黄云、嗯，给我们来讲讲他对于选岛的这种体验
2: 。海岛
0: 游是很多朋友热衷的旅游方式，阳光、沙滩、美女，想想都很过瘾。不过呢，在众多的海岛当中，有哪些是适合你的呢？你该不会觉得有海有沙滩的地方都一样吧？其实啊，海岛游的选择是有窍门的。今天呢，我们就请到了时尚旅游的主编黄云，和我们一起来聊一聊海岛游。其实现在去东南亚
3: 旅行的游客是越来越多。相对来说，东南亚的海岛度假是大家已经脍炙人口、每个人都又有过体验的一种旅行方式。我不知道大家是不是有过想过，在东南亚这么多的海岛中，你是不是知道哪一个海岛是最适合你的？或者说，这些海岛有什么不一样？其实，对于一个经常玩海岛的人来说，这些海岛还真的是千差万别。或者说，假如你细心，你会发现它们之间的这些差别。比如说，我们将去的泰国的普吉岛、印度尼西亚的巴厘岛。比如说马尔代夫，比如说菲律宾的长滩岛，这些地方基本上每年的，不管是黄金周还是度假的旺季，都会发现有很多很多的中国人都会去。呃、哦，我记得最有趣的一个笑话是说，在中国 SARS 肆意的那一年，然后泰国导游非常悲哀的说：“哎，因为中国的 SARS， 我们都失业很久了。”就你可以见，就中国人真的是非常偏爱东南亚，去的很多。但是这几个岛如果选择呢，其实是有一些窍门的。一个呢，就是我们首先要知道去东南亚去旅行。行，你选择一个海岛，那么你的钱应该花在哪？我的建议是，选择海岛不如说选择酒店。也许对普通人来说，他会觉得普吉岛和巴厘岛它差不多呀，它都是一个海岛，只不过是一个泰国一个印尼，只不过是我拿到签证不一样。但实际上呢，我们知道泰国的普吉岛和巴厘岛对于我们的距离，其实可真的是不一样。泰国的。普吉岛飞行时间你有可能就几个小时就到了，但是巴厘岛呢，它因为没有直飞的航线，你必须得飞到新加坡转机或者飞到香港来转机，这样呢，你的飞行时间会长。另外呢，它的航机票要比到。普吉岛整个要算起来机票的预算要高，那么在这种情况下呢，预算有限的前提下，你不如选择普吉岛。另外一点呢，就是不管你选择哪个岛，最重要的其实你选择哪家酒店，因为在不同的海岛，它都有不同档次的酒店，你要一定要把自己的预算花在一个好酒店上，因为对于海岛度假来说，如果你选对了一个好的酒店，那基本上你的旅行就已经成功美满了一半。这说的是我们在预算上的一个选择，我们需要把钱花在哪部分上？我的建议是花在酒店上呢。那那么，在这个前提下，你就可以来来计划，你是选择哪个岛，选择哪个酒店，你的钱要怎么花
0: 。刚才呢，听到时尚旅游的主编黄云女士介绍，海岛游的费用呢，更多是用在酒店上。那么在此之上呢，再对海岛进行选择。到底不同的海岛又适合什么样的朋友呢？我们来听听看黄云怎么说吧
3: 。这几个海岛其实是面貌上是有些不同的，比如说像普吉岛，它因为是泰国的岛，我们都知道泰国被称为微笑之国，那边的服务水平基本上是非常的高，而且可以说。他的平均的服务人员的素质都可以达到让你满意的程度，而同样是巴厘岛，就我们的感觉而言，它整体的服务水准是互相有参差的。包括巴厘岛人的英文，它的普及率其实是不如泰国的。那么在这种前提下呢，普吉岛的这种服务水平和他的英文普及率，以及他在同样的价位你可以得到的这种旅行的感受和体验，有可能是他们要高于巴厘岛的。但是巴厘岛为什么还是这么多人愿意？去呢，是因为他的这种风情，当地风情非常的浓郁，就是这个地方你会觉得它是一个很灵异，它好像是一个神秘的一个净土，就它不受外界的打扰，他不管这个世界已经先行进到什么程度，这个世界上的人们的观念已经变成什么样子，他们仍然信奉他们原有的根深蒂固的祖传的这些宗教和信仰，他们相信万物有灵，他们相信树有树神，花有花神，石头都要有石头的神。所以在这种情况下，你会觉得到了巴厘岛，你会像到了另外的一个氛围里面，你会觉得你的你做的每一件事都有可能会和在其他的这种都市里边是非常不一样的。就像当地人每天早上他都要给那个神提供他的那个嗯、呃、供奉，比如说鲜花，比如说一些点心，比如说香。你还会看到街上基本上是走三步五步就会有一个神庙，在这样的一个氛围里边，你会觉得这种神秘氛围把你笼罩，他和。普吉岛这种纯粹的悠闲度假的这种风景是完全不一样的。另外，大家常去的马尔代夫，马尔代夫它的最大特点是纯净，它的纯净就体现在。你基本上是除了海岛，除了度假村，你看不到任何的其他的东西，除了海水，除了沙滩，除了阳光，没有别的。而且它的水海水质量非常好，你就可以在浮潜的时候，你趴在水面上就能看到几米深下边的白白的沙子，还有什么海星，然后五彩斑斓的鱼。所以对于热爱海水的人来说，马尔代夫非常的合适。
2: 看见海平面闪烁着晨曦，海鸥在天际。好好走下去，一个人旅行。我听见自己的声音和海风相呼应，唱出了旋律。
1: 太贴心了哈，在马上要到春节的时候，给这样一个海岛的出行指南，希望对各位的出行会有一些帮助哈、啊。嗯
0: ，其实呢，我觉得就算不出去旅游的话，在城市里面也可以寻找一些新鲜点
2: 。嗯
1: ，
0: 呃，如今呢，有很多的运动项目哈，以前好像是贵族运动，嗯，现如今已经走进了寻常百姓家了，比如说像。高尔夫啊，嗯，马术啊、嗯、等等这些呢，好像也很稀松平常，连幼儿园都开始开这样的兴趣班了。所
1: 以现在小孩子真的超幸福的
0: 。嗯，那么在国内的马术这方面呢，有没有一些什么好的俱乐部可以推荐呢？嗯、我们接下来来听一个专业人士来谈谈现在马术的发展
5: 吧。打马球得有一定经济基础，你说费钱也是比较贵嘛。打马球属于比较贵，但是你初级玩不会那么的贵，但是你要玩到越高级，那你有自己的马，你要到全世界去打，那费用就不得了。初级学应该很有乐趣，也不会太贵。我那个俱乐部呢，西屋乡村马术俱乐部，大家网上一查就有，呃，非常老的一个俱乐部，而且我们那儿注重的是马术。而且还有青少年的比赛，而且最著名的我们我每年做的这个西湖大奖赛，已经到今年第六年了，是国内水平最高，单场奖金最高，今年的奖金达四十万，也是中国在中国作为马场马术和这种障碍赛里头是最高水平的一个比赛。但是今年的中国发展马术非常好，从鸟巢的比赛到世界杯的三站到西湖大奖赛，已经把中国的这个障碍赛的水平提到一个很高的高度了。所以呢，也会号召更多的人来参加这一集。因为这个在这从西方过来的嘛，因为看马球的人，因为在国外看马球的人都是要求盛装出席。那么女孩子们穿的都是特别漂亮的衣服，戴着特别漂亮的帽子。他去踏草坪的仪式，帮助就是说比赛的时候场地上平整一下草地。但是最关键一点，我觉得还是炫耀一下自己，展现一下自己。今天我在场上呢。所以说不打马球，但是我也是最风姿的一个呵呵女孩子，绅士啊，这种着着装啊，因为打马球很注意这些东西，因为有些你像世界上好多那个大的品牌 ，Polo 的，还有 l a m r 兰博蒂纳，这包括一些。粘马球的，包括表的这些东西，都是世界顶级的奢侈品。所以呢，就在马球运动呢，我觉得它是一种能够让人享受一种高端生活的一种状态的一种生活方式。咱们现在比赛是有队服的，那是规定的那个装备都是必须带的。白马裤，然后上头是每个队不同颜色的 T 恤。其实观看马球呢，我是希望能有一个，就是让大家互相展示的一个平台，就是男人也好，女人也好，都把最漂亮的、最绅士的那种淑女、窈窕淑女的那些衣服全部展现出来。其实这种机会不是特别多。而且在大草坪上最接近于自然的那种状态最好。他要求的东西就是这样，礼貌燕尾服，这是包括世界比赛呀，包括我们中国的全运会比赛要求穿的都必须是那样。一定要是马靴要锃亮，然后马一定要打扮得漂漂亮亮。其实我觉得就一普通马裤，一个马靴或者短马靴，带一个护腿，有副手套，带一副头盔就够了。因为国内这些东西还好，相对国产的东西还便宜一些，差不多两千块钱以内吧就能装备一套很好的东西。当然你随着你骑的越好，装备肯定就越来越好。包括要有了自己的马以后呢，装备就应该是。越来越完善了，越来越漂亮。这个东西没底儿，没有风景，多贵的东西都有。自己，我现在有八匹自己的马，障碍马跟生装五步马，然后，但是通过这一年打马球吧，正在琢磨着怎么买几个马球马来玩一下。因为骑自己的马跟骑别人的马不一样，因为你骑自己的马，你平时养它，训练它。跟他非常熟悉，他的脾气、他的节奏、他喜欢什么，然后你怎么找控制他，你会很清楚。所以呢，你要玩到一定水平上啊，一定要有自己的马，这个东西。
0: 才听到了马术、啊，然后呢就听到了一首电影《小马王》的主题曲，和大家一起来聊了一种比较现在也很寻常的一种运动了啊，可以关注一下。嗯，马上就要到猴年了，嗯，我们也跟大家讲了，说猴年是不是应该跟猴子有一个亲密接触呢？一
1: 定要的呀！你看，我们进的就是有白云观，可以去摸石猴嘛。嗯，那现在出发单元呢，我们也为您来搜罗一下猴年旅行去看猴的好地方哈、啊。首先呢，就是湖南的张家界哈、啊，这里可以看到猕猴。那、呃、这是每年三四月份最好的时候了，还有就是湖北的神农架，这里能看到的是非常少见的金丝猴，哎，是著名的珍稀物种啊。为什
0: 么一说猴，我就想那样说话呢？<笑><笑>就跟那个齐天大圣在《西游记》里面，<笑>嗯、大师兄<笑>，对对对，师傅。<笑>大师兄，这猪
1: 八戒应该是大师兄。
0: 对对对，不是
1: 大师兄，大师兄，不是、啊、这是沙和尚的声音。啊、<笑>
0: 排第三的呢、啊，大家可以去海南啊，啊海南的这个南湾有一个猴岛，这是我国世界上也是世界上唯一的岛屿型的猕猴的自然保护区、哦，好大型哦，可以去看猕猴
1: 。对，然后呢，刚刚说到猕猴哈、啊，到四川峨眉山你可以看到藏猕猴。这是另外的一个种类了，那在这里有大约有四百多只。那这个猴区可以说是猴子天堂。
0: 对，这里的猴子，从我小的时候就听说他们很有名了。嗯、很
1: 反正
0: 他们是这样的，上班的，就是早上九点到下午五点<笑>，游客不是就来了吗？啊、然后管理人员一敲锣、啊，他们也出来上班
1: ，开锣
2: 。<笑>
0: 对，经常听说，比如相机被猴子抢走啊之类的包抢走、啊，大家所以就是拍照的时候一定要小心。嗯，他们的猴子都很聪明，然后你惹不起的。对，
2: 那
1: 刚才呢说到在湖北的神农阁哈、啊，这个神农架啊，可以看到金丝猴。在我们说到的这个云南的香格里拉，也是可以看到金丝猴的。嗯，啊，是在迪庆州的三大国家公园之一的金丝猴国家公园。
0: 然后呢，可以去黄山、嗯。黄山可以看到的猴子呢，是一种叫短尾猴，它其实也是一个二级保护动物了。嗯，应该尾巴是比较短一点啊。但是大家也特别提醒说，嗯，不要给猴子扔吃的，对，不要丢东西来逗它，不要近距离和它拍照
1: ，因为猴的野性还有猴性本性烈性是不会改。最搞
0: 笑的是，排在所有注意事项的第一位的是，嗯、不要用不友善的目光和猴子对
1: 视。对视对对你瞅啥？<笑>就瞅你咋地<笑>
2: 了，不服练练。
1: <笑>然后呢，还有河南关山的猕猴，秦岭的金丝猴，还有连云港的猕猴及贵州黔灵山的猕猴，各位都可以选择去看一看。嗯，那今天乐游神州接近尾声了、啊，感谢您一个小时的收听陪伴。乐游神州，明天接着游，拜拜。拜拜